0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando a sua vida de forma especial. Hoje é um dia em que nós queremos ouvir a voz de Deus. Estamos atravessando uma crise sem precedentes. Mas precisamos aproveitar esta crise para termos experiências profundas com Deus. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 17 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Dentro desta passagem eu quero extrair algumas lições que nós podemos tirar no meio da crise. Porque preocupa-me o fato de que o cristianismo que nós temos vivido nos dias de hoje tem oscilado entre dois extremos, como se fosse um pêndulo de um relógio. Hora de um lado, hora de outro. Porque o cristianismo, muitas vezes, tem sido extremamente carismático, emotivo, cheio de arrepios, de alegrias, de saltitar, de cântico, de músicas, de shows. Ou, muitas vezes, este cristianismo ele vai para um outro lado exageradamente cerebral em que as pessoas querem dissecar os textos bíblicos, entender, aprofundar-se um conhecimento teológico sem precedentes. Os dois extremos são perigosos, porque muitas vezes a gente ouve determinadas coisas e só consegue uh, perceber aqueles momentos se tivermos uma revelação espiritual, se tivermos uma revelação de Deus para não sermos nem tão carismáticos, nem tão voltados ao momento de emocionalismo e também não sermos tão radicais de queremos dissecar o que foi escrito, como foi dito, estudando vírgula por vírgula, nós jamais conseguiremos isso. Então me preocupa o fato de que a Bíblia Sagrada tem sido um livro meramente especulativo, religioso para muitas pessoas. Ou às vezes ele é exageradamente prático. Eu confesso que às vezes me inquieto na alma ao perceber que pessoas com as quais eu convivo e que se dizem cristãs, são muito mais empolgadas com a novela das oito, com a internet, com a fofoca, com a live, enfim, com as conversas do dia a dia do que com a palavra de Deus. É lamentável e inquieta minha alma em saber que o cristianismo de muitas pessoas está muito parecido com as rodas dos amigos, do bate-papo, da esquina, da roda da cerveja, em que se conversa a respeito de tudo, a respeito de todos os assuntos, transita de um lado para o outro, mas na segunda-feira ninguém mais lembra do que foi dito. Às vezes o nosso cristianismo está assim, de um domingo na igreja, de estudar a palavra e de se movimentar, de se alegrar, de saltar, mas isso não teve desdobramento nenhum na vida da pessoa no dia a dia. Nós não podemos permitir, e eu como pastor da família renovada, eu busco a Deus, porque nós não podemos estar nenhuma, em nenhuma dessas categorias, das categorias em que as pessoas tratam as coisas de Deus como se fosse futebol, moda, internet, e que Deus seja apenas uma atração de final de semana, como a programação de domingo na televisão. Não, não, não. O Evangelho tem que ser algo que transforma a vida da gente. O evangelho é boa notícia. O Evangelho não é apenas uma atração de final de semana. Nós não podemos permitir isto. E neste tempo da crise, em que nós estamos refletindo a respeito de muitas coisas que temos dito, falado, vivido, como família, como igreja, é momento de reavaliarmos quais são os nossos verdadeiros princípios, quais são as nossas verdadeiras prioridades, qual é a a essência do cristianismo que temos vivido? Qual é o peso que o reino de Deus está trazendo para a nossa vida, nos transformando no dia a dia? Porque se vivemos apenas um cristianismo cerebral, apenas de intelecto, apenas de conhecimento, de estudo, isso não vai resolver nada. E se vivermos um cristianismo apenas de emocionalismo, de carisma, de carismático por demais, isso também não vai resolver, porque no momento da nossa crise o que nós precisamos é de intimidade com Deus. E se nós não estivermos dispostos a colocar o Evangelho de Jesus nesta categoria mais nobre, mais sublime, nós estamos proibidos de tecer qualquer comentário a respeito deste capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Porque este capítulo ele é impressionante por demais. Porque Jesus ele está se preparando para ir para Jerusalém, para ser preso, julgado, condenado, pregado numa cruz e morto. Pois ele mesmo diz isso, porque diz o texto que foi depois de uma semana que Jesus vinha falando da sua morte. Nesta semana foi que Pedro também o... havia dito para Jesus de que não deixaria Jesus por nada, que estaria com ele até o fim. E Jesus olhou para Pedro e o repreendeu. Porque Pedro disse, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Jesus estava abrindo o coração e dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, vai acontecer isso e, e outras questões. E Pedro quis segurar Jesus ou demover a Jesus da ideia de cumprir o propósito para o qual Deus havia chamado. Foi nesta semana que tudo aconteceu. E é neste clima de consternação que Jesus chama Pedro e os dois irmãos Tiago e João para irem orar no monte. Vamos ver o capítulo 17 de Mateus. Diz assim, Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês ouviram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Vejam, queridos, como este acontecimento da manifestação, da glória, da Shekinah, a presença de Deus, a majestade de Deus, é diferente de um culto cerebral e de um culto apenas superficial, carismático, que temos num final de semana. Neste texto, vê-se a glória de Deus e se ouve a voz de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vê-se a glória de Deus e ouve-se. A voz de Deus. E é neste momento que aqueles três discípulos de Jesus caem no chão. Eles ficam semi-mortos, desmaiados numa catalepsia espiritual. E aí Jesus toca neles e diz, ei, ei, não precisam ter medo. Vocês viram a glória de Deus, vocês ouviram a voz de Deus, ficaram com medo, mas eu estou dizendo, não tenham medo desta manifestação da presença de Deus quando eles estão descendo o monte, Jesus os chama à parte e diz, olha, não digam nada a ninguém a respeito desta experiência que vocês tiveram. Uau! Eu quero ter este cristianismo. Eu quero viver nesta dimensão de ver a glória de Deus e de ouvir a voz de Deus. Não um cristianismo de blá, blá, blá. Não, um cristianismo que eu quero viver não é o de manipulação. Não quero viver um cristianismo de forçação de barra e não quero um cristianismo de catarses emocionais que precisa se criar um ambiente todo para que você experimente aquilo que, entre aspas, é chamado de presença de Deus, mas que não muda a vida, que massageia o seu ego de alguém que está no caminho errado e continua nele. Aqueles discípulos que participaram daquele momento com Jesus e que viram a glória de Deus e ouviram Deus falar, eles nunca mais foram os mesmos. Eu quero um cristianismo em que a glória de Deus de verdade nos visite. Eu quero ter experiências profundas e significativas com Deus. Eu quero ter experiências com Deus todos os dias e que estas experiências marquem a minha vida de forma em que eu seja diferente depois de um encontro com Deus. Que seja exemplo do que aconteceu com Jacó em Peniel, um face a face com Deus, em que Jacó sai mancando de uma coxa, porque ninguém que tem uma experiência profunda com Deus continua do mesmo jeito depois. Assim foi com Moisés quando viu a Assar Sardente, com 80 anos de idade, ele experimentou uma glória diferente de tudo que ele havia visto no Egito. E agora a vida dele está marcada por uma profunda intimidade com Deus. E a minha pergunta nesta hora é, meu querido que me acompanha agora, será que você já experimentou isso? Se você quer ter experiências profundas com Deus, esta crise que nós estamos vivendo nestes dias, esta crise é um terreno fértil para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo com muito carinho. As crises são terrenos férteis para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, se eu souber atravessar este momento, se eu souber extrair deste momento difícil em que a igreja de Jesus, espalhada no mundo todo, está atravessando, então eu vou sair mais próximo de Deus. Porque aqui Jesus está vivendo os dias mais difíceis dele, ele está abordando a respeito da sua morte, o tema daquela semana em que Jesus conversou com os discípulos está lá no capítulo 16 de Mateus, do versículo 21, que diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos membros e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Foi aí que Pedro se levantou e disse, não, 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 Senhor. Porque os discípulos estão tão assustados que eles não ouvem Jesus dizer que Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então veja, o verbo começou, começou a falar. Jesus começou a preparar os seus discípulos para o momento da sua morte. E quando chega no capítulo de número 17, começa assim, seis dias depois. Durante seis dias, o ambiente é lúgubre, a inquietação da morte perseguiu o grupo dos apóstolos, o anúncio da morte de Jesus é o tema que domina a conversa deles, o anúncio da morte torna o clima tenso, as circunstâncias se tornam perplexas, o clima está cada dia mais difícil de ser respirado, e Jesus e os seus discípulos não tem outra coisa que eles falem, se não a dor, se não a morte, se não o perigo, as dificuldades que estão diante deles. E foi depois desta semana que Jesus então chama os três mais próximos dele. Porque Jesus tinha, sim, a multidão, Jesus tinha os setenta que ele enviou a pregar, Jesus tinha o grupo dos doze e nos doze Jesus tinha o grupo dos três, que é Pedro, Tiago e João. E destes três tinha mais um que era íntimo, que era o João. E ele então convida estes mais íntimos para subir o monte. As circunstâncias são perplexas, mas ele sobe o monte para derramar a alma na presença de Deus. E quando Jesus sobe para derramar-se na presença de Deus... A glória de Deus, a presença de Deus Vem num momento de crise Em que ele vai orar E é isso que eu quero que você entenda Este momento que nós estamos atravessando É o momento de nos aproximarmos mais de Deus De aproveitarmos este tempo de quarentena De estarmos em casa sem cultos Sem jogo de luz Sem música, sem ambientezinho Preparado para as emoções Em que você está sozinho ali Talvez no seu, quarto, no, no seu quarto Na sala da sua casa Em que não tem multidão para você fazer sorrisinho, não Aí na sua casa você é quem verdadeiramente você é. É porque dentro da nossa casa é que nós nos deixamos de policiar. Nós ficamos à vontade. E é aí que a palavra de Deus vem neste momento. Deus quer falar com você. E foi ali que Deus se manifestou na vida de Jesus e daqueles três discípulos. Deixe-me falar hoje a você que me assiste. Se no meio da sua circunstância perplexa, se no meio do momento mais difícil que você está vivendo, você permitir que a sua crise lhe arraste para baixo e te destrua, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de crescer. Se você permitir que esta crise roube de você a esperança, se você permitir que esta crise tire de você a alegria de cultuar a Deus, de cantar, de bater palmas, deixa eu lhe dizer, os seus dias serão sem vida e sem alegria. Mas se no meio dessa crise, se no meio da dificuldade, se no meio deste tempo em que nós estamos impedidos de nos reunir como igreja, num ajuntamento de 500, 600, 700, 800 ou 1.200 pessoas em cada culto, como já tivemos aqui na família renovada, se nós não aproveitarmos este momento, querido, para irmos para mais perto de Deus, nós vamos deixar uma rica oportunidade. Nós temos que subir a presença de Deus, para orar, para buscar a face de Deus. E eu lhe digo, a sua crise, a minha crise, esta nossa crise que estamos vivendo, pode ser um momento fértil para Deus manifestar a glória dEle em sua vida. Aleluia! Talvez você diz, pastor, a minha vida está cheia de tensão, de estresse, eu não sei o que fazer. Deixe-me dizer, busque a face de Deus. Nós não podemos permitir que esta crise nos enterre. Nós não podemos permitir que os nossos momentos sombrios sejam uma maneira de nos afastar de Deus. Pelo contrário, nós temos que olhar para toda esta circunstância difícil, sombria e dizemos assim, o Senhor é meu pastor está comigo mesmo que eu atravesse um vale de sombra de morte. É no momento da crise, é no momento da dificuldade que nós estamos abertos para a dimensão do sobrenatural. É no momento da crise, é no momento da dificuldade que nós nos tornamos mais humildes, em que todos os cacarecos da vida que a gente vai se agarrando aos penduricários que vamos trazendo à nossa vida religiosa caem por terra e a gente vê que não serve para nada. É neste momento que nós temos que estar perto de Deus. Que os nossos momentos sombrios sejam oportunidade de Deus se revelar a nós. Pois é na crise que nós estamos mais vulneráveis, que a nossa arrogância, que a nossa soberba, a nossa prepotência, caem por terra. É na crise que nós nos abrimos para o eterno e ele se manifesta a nós de forma rica, viva e especial. Daniel, na cova dos leões, experimentou... Os melhores momentos da vida dele, porque o anjo do Senhor passou a noite com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram o máximo da glória de Deus aqui na terra, porque o quarto homem, como disse Nabucodonosor, ele é semelhante a um Deus, estava dentro da cova juntamente com eles. Paulo diz que no momento da sua mais terrível dor, que ficou cego e foi jogado pelo chão, em que ele recebeu palavras inefáveis de Deus para a sua vida. Meu amigo, minha irmã, muitos homens da Bíblia não tiveram vergonha, e nem a Bíblia esconde que foi no meio da crise que eles experimentaram a glória de Deus. Moisés foi na meia-idade, com 40 anos, sua vida passou pela maior revolução, ele deixou de ser príncipe do Egito e se tornou um fugitivo e passou a ser pastor de ovelhas, o que era para um egípcio, ou a pior profissão daqueles dias, era uma profissão abjeta, suja como limpar banheiro de prostíbulo ou de bordel nos dias de hoje. Mas Moisés fica nesta crise por um tempo, por 40 anos, e depois quando ele já está com 80 anos, então ele vê a glória de Deus, Deus falando com ele, e ele se transforma no grande libertador de Israel. Deixa eu dizer para você que a mulher... Ana, quando estava no momento da sua maior crise de maternidade, pois ela está numa sociedade que valoriza mulheres pelo número de filhas que ela pode gerar e dar, filhos que pode gerar e dar para o seu esposo, mas no meio desta crise, Ana vai ao templo, ela ora, ela chora, ela fala com Deus e Deus ouve a sua oração. É no momento da crise que nós devemos nos aproximar de Deus. Quando Paulo está no meio de uma crise de consciência por ter consentido na morte de Estevão, ele encontra-se com Deus na estrada de Damasco. Lembram-se de Elias? Elias, depois de um pico emocional de vencer os profetas de Baal, de fazer descer fogo dos céus. Quando Jezabel vai em perseguição dele, ele entra numa depressão profunda. Ele vai para uma caverna e ele pede a morte. Mas diz a Bíblia que ali Deus o visitou. Ali Deus falou com ele, é isso que eu quero dizer para você, não fique pensando em coisas ruins, esta crise Deus vai se revelar a mim e a você, deixa eu lhe dizer, eu estou experimentando coisas profundas de Deus nestes dias, eu estou relendo livros que li, que marcaram a minha, a minha vida quando eu tinha 25, 30, 35 e é como voltar a ler as cartas de Paulo novamente a Timóteo, a Tito, lendo o Evangelho de Jesus, relendo e fazendo uma leitura para onde o ministério que Deus confiou nas minhas mãos estava indo. E agora Deus traz de volta e diz assim, eu quero falar com você. Você sabe o que é que eu, que eu quero com esta mensagem? É que no meio da sua falência financeira, que você está atravessando na sua vida, no meio da sua crise emocional que você está passando, conjugal, crise de meia idade, crise no casamento, crise que se arrasta que que vai te levando para baixo, eu quero dizer para você que esta crise é terreno fértil para você se levantar, esta crise é terreno fértil para Deus se manifestar na sua vida, Deus quer transformar a sua vida e aqui na família renovada, nós temos muitas pessoas, que se converteram por causa de uma crise que elas atravessaram, em que estavam no fundo do poço, que chegaram arruinadas, mas o evangelho de Jesus mudou. Por isso que eu digo, um cristianismo de, de carismas e de alegria, de arrepio, não muda pessoas. Um cristianismo, sabe, apenas de, de pensamentos e de estudos teológicos, não muda pessoa, porque não é a letra que muda, é o Espírito do Senhor que opera. Eu sei que eu estou falando aqui e muitos membros da família renovada me assistem, que dizem, pastor, eu cheguei na igreja porque eu fui abandonada pelo marido, eu fui traída. Outros chegam e dizem assim, foi no meio de uma enfermidade, em que eu me senti sozinho, os meus me desampararam no momento da minha dor, e a igreja foi um refúgio onde eu fui abraçado e fui cuidado. Foi na igreja, no momento da minha crise, que eu vi a glória de Deus descendo sobre mim. Essa experiência de Jesus com o Pai, no momento da sua maior dor, tem lições para ensinar para mim e para você para este tempo. E alguém até disse, é pastor, agora vai ser difícil pregar neste tempo de Covid-19, de quarentena. Os pastores vão ficar sem mensagem, pois deixa eu lhe dizer uma coisa... Este é o momento em que eu tenho experimentado as mais profundas mensagens que Deus colocou no meu coração para eu pregar. É neste momento que eu estou tendo as mais íntima, íntimas experiências com Deus. Coisas que eu havia perdido há muito tempo atrás. Sabe aquele ímpeto de juventude? Aquela pregação forte, você que me acompanha já há 30, 30 e tantos anos aqui em Aracaju, sabe do que eu estou falando, das fitas cassetes, dos programas de rádio, das pregações em praça pública, em cima de caminhão, em cima de trio elétrico, pregando pelo interior do estado de Sergipe. Mas muitas vezes as coisas vão se acomodando e a gente vai se acomodando e de repente vem uma crise como essa e Deus diz assim, é hora de rever os teus conceitos, é hora de você pensar melhor. E eu estava dizendo hoje, ministrando a palavra de Deus em outro momento, dizendo assim, nós estamos sendo preparados para a volta de Jesus. O que Jesus está fazendo, ele está soprando e ele está tirando as cinzas para que a brasa acenda novamente. Deixa eu dizer, quando a igreja de Jesus voltar a se reunir, os crentes voltarão diferente. Os cristãos voltarão cheios da unção de Deus. Voltarão para os cultos profetizando, voltarão para os cultos buscando as coisas de Deus. Porque nós vimos que as muletas existenciais, que nós nos apegamos a ela para caminhar, foram arrancadas por Deus eu conversava com um grupo de pastores pelo aplicativo Zoom esses dias do Brasil todo. E uma das coisas que eu pude dizer foi a seguinte, Deus está arrancando as nossas muletas... Deus está tirando as nossas muletas para a gente aprender a andar sozinho. E a dizer assim, eu dependo de Deus, eu não dependo da economia, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de templo, eu não dependo de aparatos humanos, eu não dependo de jogo de luz, embora é muito bom de música e de toda a parafernália que é necessário hoje para se fazer um culto, para as pessoas gostarem. Nós precisamos da presença de Deus quando o Evangelho de Jesus de forma simples era pregado nos púlpitos e as pessoas vinham se arrependendo dos seus pecados. Hoje em dia, o que tem acontecido muito, e isso é uma coisa para nós pensarmos. É que as pessoas estão vindo e continuando do mesmo jeito. Elas saem muitas vezes de uma idolatria e passam a adorar outro ídolo que é o pastor da igreja. Muitas vezes saem de um, de um contexto de boas obras de outros locais e chegam na igreja e continuam pagando suas mensalidades para receberem as bênçãos e as curas através de, um, de, uma, de uma direção que vem do altar. Não, nós precisamos de pessoas que se convertam, não para trocar um ídolo pelo outro, mas pessoas que se convertam para dizer o seguinte... Eu tinha uma vida sem Deus e agora a minha vida é com Deus. Eu nasci de novo, eu não sou mais uma velha criatura, eu sou uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Em que o homem pai de família era honrado pela sua transformação e, e a família toda era transformada. Nós estamos precisando viver dias em que pastores deem mais testemunho na cidade. Que o nome pastor não seja envergonhado nas ruas, no comércio e por que não dizer em outros lugares por aí, até em delegacia, mas que nós vivamos um evangelho verdadeiro, genuíno, de transformação, de gente que teve experiência com Deus, gente que viu a glória de Deus, que ouviu a voz de Deus e que teve o coração transformado, e que não vive mais segundo a carne, mais segundo o Espírito, que não tem mais suas vidas por preciosas, que o evangelho não é meio de vida, que o evangelho não é meio de ganhar dinheiro, mas que o Evangelho de Jesus é sim um meio de chegar aos céus, um meio de ter vida e família transformada. Então a experiência de Jesus com o Pai foi no meio de uma crise. E Jesus não permitiu que aquela crise roubasse dele a capacidade dele continuar tendo comunhão com Deus. No momento da crise de Jesus, ele teve uma direção segura. Segundo lugar, as experiências com Deus, elas nos dão sentido na vida. Vejam, a experiência que Jesus teve com o Pai no momento daquela crise, deu um sentido histórico para a vida de Jesus. Porque se você for recapitular o capítulo 16 de Mateus, Jesus está dizendo que vai para Jerusalém, que vai ser preso, que vai ser perseguido, entregue nas mãos dos homens, que ele vai ser morto, e que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro se levanta e diz, não, 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 vai fazer isso, eu não vou para Jerusalém, eu não vou permitir que isso aconteça. Ora, Jesus ouviu isso. No entanto que Jesus ouviu e sentiu que era uma voz de Satanás falando com ele, que ordenou, arreda Satanás, porque tu me serves, sabe do quê? De tropeço e de escândalo. Porque você está tentando que eu tropece naquilo que eu abracei. Eu vim para este mundo para cumprir este propósito, você está tentando me atrapalhar. E depois daquele dia, o ambiente ficou pesado. Pesado porque Jesus falou o que falou? Pesado porque Pedro disse que não aceitaria isso? Pesado porque Jesus repreendeu Pedro e disse que ele estava sendo usado por Satanás? Pesado porque os discípulos estão pensando, nós seguimos este camarada três anos e agora ele está falando de morte? Mas quando Jesus sobe ao monte para orar, Jesus teve com o Pai uma experiência que deu sentido para a vida dele. Pois no versículo de Número 3, diz assim, do capítulo 17, Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias e conversavam com Jesus. O que é que eles conversavam com Jesus? O Evangelho de Lucas diz sobre o que é que Moisés e Elias conversavam com Jesus. E eu peço que coloque na tela Lucas 9,30. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Verso 31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Entenda-se por partida, morte. Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito da sua morte. Eles conversavam sobre o que Jesus teria que enfrentar. E se nós fizermos um paralelo entre estas duas passagens, de Mateus 16, quando Pedro diz que Jesus não pode permitir que isso aconteça com ele, ou seja, a morte, eu fico imaginando que Jesus ficou pensando, será que eu tenho mesmo que passar por isso? Foi uma investida de Satanás. No entanto, Jesus diz, repreende, eu não vou aceitar isso. E agora vem dois ícones do Velho Testamento e conversam com Jesus. Elias representando os profetas, e Moisés, o legislador da Torá, da lei de Deus, representando a lei, e os dois convidam Jesus para conversar sobre a morte. Eu imagino o Moisés e Elias dizendo para Jesus, o Elias dizendo, foi a respeito de você que eu profetizei, e todos os profetas profetizaram. Eu imagino Moisés dizendo, Jesus, toda a lei, todo o ofício sacerdotal de Arão e de sua família, tudo que tem no templo converge para ti, os cordeiros, o sacrifício, tudo. A Páscoa que comemos lá no, no Egito antes de sair, tudo converge para ti. Foi para este momento que tu vieste. E é neste momento que Jesus é fortalecido. É neste momento que Jesus sente e percebe que Ele não está à mercê das circunstâncias. Que há um desígnio eterno de Deus na vida deles. Que há um propósito eterno para a morte dEle. Meu amigo, ouça o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu e você não tivermos experiência com Deus... Eu e você nunca encontraremos norte para a nossa vida. Mas quando nós temos uma experiência com Deus, a gente sabe para que foi chamado. É por isso que na família renovada tem diversos profissionais diários. Agora mesmo aqui tem profissionais trabalhando aqui que sabem por que foram chamados, por que, que estão aqui, por que vieram neste tempo para a família renovada. Porque Deus diz assim, eu quero você aqui neste lugar, porque eu quero usar a sua vida. E elas ouvem isso e dizem assim, não tem crise que vai me tirar do meu centro e do meu eixo de comunhão com Deus. O que eu quero dizer para você é que você só encontrará, se encontrará consigo mesmo quando tiver uma experiência profunda com Deus e esta crise é terreno fértil para isso. Não deixe os anos passar sem que você descubra o que Deus tem de especial para a sua vida. Porque amanhã a morte pode bater a sua porta, eu não estou querendo ser dramático com você. Pode ser que daqui 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 anos, mas um dia a morte vai bater e um dia Jesus vai voltar para buscar os seus. E será que você já sabe para o que você foi chamado? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Mulher, ei, mulher, homem que está aí, qual é o propósito de Deus na sua vida? Você está se deixando usar por Deus e ser usado por Ele e dizer, eu quero viver para Deus, como Jesus naquela transfiguração disse, eu estou aqui. Não deixe que a sua vida vire um ciclo enfadonho e cansativo. Mas lembre-se do propósito de Deus. E eu quero dizer para você, é isso que eu tenho experimentado nesta crise nesse tempo. É um chamado de Deus de dizer assim, você nasceu no dia 22 de maio de 1963. E você estaria com 56 anos no momento da crise, em abril de 2020. Deus está no controle querido, Deus na sua onisciência, já sabia que eu estaria pregando esta mensagem aqui hoje, por isso ele me preparou a vida toda, eu estava dizendo hoje, como disse numa outra pregação, eu estou feliz de estar vivendo este momento, eu estou feliz porque eu sei que isso ficará marcado na história da igreja de Jesus na face da terra, quando não foi o comunismo, quando não foi o capitalismo que fechou as igrejas, como nós tínhamos medo na juventude, quem é da minha idade, nós demos os livros é, 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 dos campos de concentração e do comunismo que ia fechar a igreja, não, não foi um comunismo, foi um vírus invisível, e as igrejas estão fechadas, nós estamos vivendo este momento, mas os templos fecharam, mas a igreja não parou. Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E dali Paulo escreveu o cartazinho, eu estou vivendo como, como nos dias do apóstolo Paulo. A igreja não pode se reunir, dói no coração ver as cadeiras vazias, tudo que temos aqui, tanto que investimos de dinheiro sem ninguém, mas o evangelho não está preso, eu estou pregando para uma multidão de pessoas. Sabe por quê? Porque na crise é que Deus diz assim, agora eu tenho um propósito para a sua vida. Você está entendendo para que eu te chamei? Ainda que não tenha ninguém ao redor, Paulo preso numa cadeia escura, escrevi as cartas que hoje falam ao nosso coração. É por isso que você não deve deixar passar esta oportunidade. Eu sei que está tensa a mensagem para você receber na sua casa num domingo, antes do almoço, eu não quero estragar o teu domingo, eu quero que a tua vida seja cheia de alegria. Eu quero que você reencontre verdadeiramente o sentido para o qual você nasceu. Você não nasceu de um erro, não, Deus tem propósito na sua vida. E Jesus ouviu o propósito de Deus para a vida dele através de Moisés e de Elias. E então ele desce do monte resoluto, ele desce do monte pronto. Ainda que demônios estejam lá embaixo, ele vai lá e expulsa os demônios. E ele vai resoluto para Jerusalém. Eu quero dizer para você, em terceiro lugar, que a crise é um terreno que nós podemos ter as experiências profundas com Deus. E essas experiências com Deus nunca podem ser congeladas ou cristalizadas em si mesmo. Essa experiência nós estamos vivendo agora, mas daqui a um ano, dois anos, elas não valem mais. É este momento, por isso que eu estou dizendo, não deixe passar este momento. As experiências com Deus nunca podem ser congeladas, cristalizadas em si mesmo. Porque o Pedro queria cristalizar aquele momento. O Pedro diz, façamos três tendas. Jesus, uma para o Senhor, uma para Moisés e eu construo uma tenda para Elias. Ô oh, oh Pedro, você não foi chamado para construir tenda para que esse momento seja cristalizado para ser? Pedro, é para descer, não é para ficar aqui. Vivendo este momento, tipo assim, daqui 20 anos eu estar pregando, eu vou estar daqui 20 anos com 70. E 76 anos, para 77. A pessoa pregando, há oh, 20 anos atrás. Não, não, não. Eu quero com 77 estar vivendo outras experiências. As experiências nunca são repetitivas com Deus. Por isso, caro pedim. Esta é uma expressão em latim que significa aproveite o dia, aproveite o máximo, ou agora, aprecie o presente, aproveite a hora, pois esta experiência não pode ser cristalizada. Não deixe para querer, sabe, ficar com momentos. Elas vão passar, e se está passando, eu preciso aproveitar. Não adianta querer viver algo que já foi vivido no passado, você precisa de uma experiência nova. Eu não quero ficar contando experiências do início do meu ministério, eu quero contar experiências dos dias de hoje. Então não perca a oportunidade que você está tendo de experimentar o poder de Deus na sua vida hoje, agora, neste momento. Não queira consagrar lugares. São os pagãos que consagram lugares. Ah, aqui é um lugar em que apareceu fulano, aqui é um lugar onde não sei o que. Não, 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 os judeus eles consagram eventos. O conceito judaico, nenhum lugar é sagrado, sagrado é o um evento, o um acontecimento. Então este momento que nós estamos vivendo do Covid-19 é um momento sagrado, é um momento em que a igreja está se reinventando, e não é um local, é um evento. Mas esse evento vai passar, virão outras experiências, e cada evento com Deus pode ou não ser sagrado para nós. Depende de como nós estamos atravessando ele. Hoje, nós estamos reunidos aqui falando fala, para falar de Deus. E este momento pode ser marcante para a sua vida. Essa transmissão, este momento que você está assistindo, não importa o horário, se é de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Não deixe esta oportunidade escapar pelos seus dedos. Depende de você. Deus tem sempre algo novo para nos ensinar. Não adianta construir tenda para gravar este momento. Não, o que vai ficar gravado é a mensagem. A fé cristã não é estática em si mesma. A fé cristã é dinâmica. É como você tentar mostrar filme para alguém que você viajou dois anos atrás para o Egito, foi para Jerusalém. Você vai passar um, uma imagem, a pessoa está ali e diz, rapaz, eu passar a imagem do meu casamento. A pessoa, ah, eu não estive lá, não, não conheço ninguém, não saber de existir isso não. É por isso que a nossa vida tem que ser assim, ó, você tem que viver o momento. Agora, quando você passa um filme que reúne quatro, cinco amigos, e os quatro, cinco amigos passaram por aquela experiência da viagem, aí é bom. Mas se tiver alguém ali que não foi, vai ficar abrindo a boca no canto. E é isso que eu estou convidando a você. Não é apenas para assistir o que está acontecendo com a igreja de Jesus, mas é viver este momento. É interessante que até contar para os filhos da gente, por exemplo, quando os meninos eram pequenos, Jeter e a Aninha, eu fui para Maringá e quis mostrar para eles onde eu brincava, o que acontecia, eles ficaram olhando assim, eu falava assim, ah, o papai brincava aqui. Para mim era uma coisa linda aquilo. Eles ficavam assim, pai, vamos brincar, vamos para outro lugar, porque não tinha nada a ver com eles, é a minha história. Assim como na nossa família, a minha experiência com Deus eu não posso transferir para o Jeter, ele tem que ter a experiência, o pastor Jeter e José Pé tem que ter a experiência dele, a Aninha vai ter que ter a experiência dela, por mais que eu fale, eles vão ter que viver a experiência deles. Eu quero ir para o final desta mensagem, dizendo que as nossas experiências com Deus não são místicas, elas nos levam ao carinho de Deus. O que eu estou convidando você para viver nestes dias, querido irmão, não é uma coisa mística, mas é você sentir o carinho de Deus com você. As nossas experiências com Deus, no momento da nossa crise, é para nós nos sentirmos filhos amados do Pai. Note no momento mais difícil da vida de Jesus, houve uma voz que falou ao coração de Jesus e aos ouvidos de todos. E não foi uma voz para arrepiar ou para criar graus de espiritualidade e as pessoas se orgulhar. Jesus ouviu a voz do Pai dizendo, esse é meu Filho amado. Versículo 5 diz, Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado são no Experiências com Deus não são para nós nos engrandecermos, mas é para nós nos sentirmos filhos amados de Deus, coloque o seu nome no lugar do nome de Jesus, no momento da sua crise, diga assim, eu ouvi Deus falando comigo, você é um filho amado meu, este é meu filho amado e eu quero, sabe por que Jesus ouviu que é filho amado do Pai? Porque ele estava cumprindo o propósito do Pai, ele estava dizendo, eu me coloco nas tuas mãos, eu quero dizer para você que o que vale não é a posição que você ocupa, não é a roupa que você usa, não é o relógio de marca que você usa, não! O que dá sua identidade não é esta capa que você veste, o que dá sua identidade não é a bolsa que você usa, o sapato que você usa, o carro que você tem, a casa que você tem, não! Isso são os que as pessoas olham para nós, mas o que Deus vê quando olha para você é que você é um filho amado do Pai, é que você é um filho que veio... Com a identidade do Pai, você se parece com o Pai. Foi isso que Jesus falou no momento da crise. Meu amigo, você que foi abandonado, que é um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, não tente compensar isso com trabalho, prazer, mas busque em Deus o aconchego de um Pai amoroso e bom. Receba o abraço de Deus. Ouça Deus dizendo e declarando o seu nome, tu és meu filho amado. Jesus ouviu isso em dois momentos difíceis da vida dele. No do batismo, este é o meu filho amado, e depois ele enfrentou o diabo no deserto, e agora ele ouve, você é meu filho amado, quando ele está para enfrentar o diabo novamente, todo o império romano e os judeus, que vão levá-lo à cruz do Calvário. Ouça Deus dizendo, você é meu filho amado, Ei, nada de ficar desesperado, Deus continua sendo Deus, Deus está no controle, e deixa eu dizer, as nossas experiências com Deus devem ser tão sagradas, que elas não devem, nos levar a sair aí falando qualquer coisa, mas as nossas experiências são tão sagradas que elas devem produzir em nós temor, temor. Hoje em dia há é uma trivialização do sagrado, brincam com o nome de Deus, contam piadas em nome de Deus. Os teólogos da Idade Média chamavam de um absurdum, ou seja, na, na dimensão do, do mistério do absurdo, é tratar das coisas de Deus. E hoje tem muita gente que brinca com o nome de Deus. E eu sempre digo, eu não gosto de, de piada com o nome de Deus, eu não gosto de nada disso. Porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, santificado seja teu nome. Em Êxodo 20, verso 7, o segundo mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor em vão. Nós precisamos voltar a ter este temor de Deus. O nome de Deus está sendo banalizado nas músicas gospel. Hoje, hoje eu recebi alguém dizendo assim, o pessoal está gravando estragando os hinos, estão mudando as letras, está virando um... um uma babel de confusão, de gente falando que a Bíblia não é mais Bíblia, que a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, que ninguém tem que seguir Bíblia, tem que seguir o que pensa, que Jesus não deu bola para a Bíblia. Pelo amor de Deus, que trivialização é isso? A nossa experiência, o terreno da crise, é momento de nós irmos para Deus e olharmos para Deus de forma diferente. Deus não é um Papai Noel da esquina que a gente trata de qualquer jeito, não. Tratando Deus como se fosse um, um vovô bonzinho que, que não liga para nada. Não, Deus é Deus! E de Deus não se zomba, tudo que o homem semear ele sem Então, meu irmão, eu quero convidar você para levar Deus a sério, para ter temor de Deus no momento desta crise. Sabia que os judeus tiravam as vogais do nome de Deus para que o nome de Deus não fosse pronunciado com frequência? E hoje, está <risos> virando festa. As pessoas vêm para a igreja na presença de Deus, é bate-papo, é comer pipoca, é rir, é mostrar roupa, é fazer festa. Não, cuidado. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Pedro, Tiago e João eles caíram no chão de temor. Encontrar Deus não é brincadeira. Ele é o Criador dos céus e da terra. E eu quero ser pastor de uma igreja em que o sagrado tem uma dimensão diferente na nossa existência. As palavras devem ser poucas da nossa boca diante de Deus, diz o autor do Eclesiastes. Eu quero que você tenha experiências profundas com Deus e que isto produza temor em seu coração. Guarde isso. As nossas experiências com Deus são tão sagradas, que ela deve ser mantida conosco mesmo. Não é para sair contando vantagem para todo lado, porque até falar das experiências que nós temos com Deus é perigoso. Versículo 9, Jesus descendo do monte, enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou, olha, ordenou, olha só, não contem a ninguém o que vocês viram, não contem a ninguém o que vocês experimentaram. Até que o Filho do homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Essa orientação de Jesus tem experiências que é tão profunda com Deus que tem que ficar com a gente mesmo. Experiências na madrugada, de coisas que Deus fala. Deus já me falou coisas da minha vida, do meu ministério e do meu futuro que eu não posso nem contar para ninguém. Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céus, ele disse que viu coisas inefáveis que ele estava proibido de falar delas. Então vamos ter cuidado quando vamos, formos falar das coisas de Deus. Jesus nos mandou esperar o momento certo. Eu não quero ser pastor de uma igreja de cristãos cerebrais, superficiais, mas eu quero ser pastor de homens e mulheres e quero ser um pastor de experiências profundas com Deus. Ainda que essas experiências nasçam no terreno da crise, no terreno da quarentena, no terreno da incerteza do amanhã, de que não sabemos como será o dia de amanhã. Portanto, guarde no seu coração que a crise... É um terreno fértil para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Que as experiências com Deus é que dão sentido na nossa vida, como deu na, na vida de Jesus. Que as experiências com Deus nunca podem ser congeladas, cristalizadas em si mesmos. E que as nossas experiências com Deus não são místicas em si mesmas. Elas só nos levam a um relacionamento com Deus e com o carinho de Deus. E que as nossas experiências com Deus devem ser guardadas dentro do coração e não para sairmos falando para todo mundo, porque muita gente não vai nem entender a mensagem que eu preguei hoje. Mas os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Que Deus abençoe seu coração. Eu quero encerrar esta mensagem fazendo uma oração por você. Se você quer confessar Jesus como seu salvador, esta é uma outra coisa que muitos não estão fazendo mais nas igrejas. O apelo para a conversão. Existe apelo para tudo, menos para a conversão. Sabe que a conversão é deixar a vida de pecado para viver uma vida santa com Deus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, feche os seus olhos agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, recebe este filho e esta filha. Que o teu Espírito gere nele um novo nascimento. Que o teu Espírito venha habitar no coração deste homem e desta mulher e que ele passe a viver os melhores anos da sua vida. E que esta experiência que começou hoje com o Senhor nunca termine até encontrarmos com o Senhor nos céus. Abençoa o homem e a mulher. Eu te agradeço por este tempo de crise, pois nela nós vamos crescer e termos experiências profundas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem, passe para outras pessoas. É nosso desejo que esta mensagem alcance o maior número de pessoas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.